0: Morgen. Mahlzeit. Einen wunderschönen guten Tag erstmal. Oh, Freitag. Ich rieche Wochenende schon wieder. Ja, wenn der Kollege das Bergfest hinter sich hat,
1: dann ist das Wochenende immer weit. Die ist wie Schlitten fahren. Wenn du ganz oben warst, geht's viel schneller nach unten.
0: Ja, bremsen tut da auch nicht. Na, immer Bremse. nach dem Motto. Wer später bremst, ist
1: länger schnell. Zu diesem Thema erstmal herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, die wir heute ausnahmsweise an einem Freitag aufzeichnen, weil wir gerade ein bisschen am Umstellen sind. Aber das regelt sich in den nächsten paar Tagen wieder schön auf Donnerstag. Dann kommt die ganze Schoße wie gewohnt donnerstags pünktlich um 7. Wirklich? Tatsächlich? 7 Uhr? Ich der Typ immer. ist ein Mann des Timings. Nee, ich automatisiere nur gern viele Sachen. Typ. Okay. geil Typ. Ähm, da Alex und ich, wir haben uns gerade äh, darüber unterhalten, was wir heute machen könnten. Ähm, da dieser Podcast jetzt erst nächste Woche kommt, wir aber für diese Woche ähm, schon einen reingeschoben haben, hätte ich fast gesagt, dass wir unseren angekündigten Teil 3 heute äh, Final- äh, durch die Mitte ziehen. Weil durch die Mitte und zopf So, besser kann man es nicht sagen. Ähm, falls die äh, Wertzuhörer äh, das noch nicht gehört haben, um was es hier geht. Und ähm, unserem Dreiteiler heißt es eigentlich E-Commerce versus Mouth-to-Mouth. Ähm, und besser gesagt, wie ihr euer Business erfolgreich positionieren könnt, sollt, wollt, je nachdem, Möchtet? Ah. Möchtet vor allem. Möchtet. Klingt weniger fordernd, habe ich das Gefühl. Geil. Ja. Ähm, da haben wir in der ersten zwei Teile eigentlich, ähm, also im ersten Teil haben wir die, die Grundthematiken mal erläutert, bisschen so besprochen, ähm, auf was kommt es an, was sind die einzelnen Faktoren. In Teil 2 sind wir dann schon, eh, ja, schon deutlich in die Praxis gegangen, also viel praktische Ansätze gezeigt. Ähm, was, was da helfen kann und was da hilft und wie man das teilweise auch bewerkstelligt. Ähm, Teil 3, ähm, Alex, wäre ich eigentlich eher ähm, gewillt zu sagen, ähm, dass man einfach jetzt auch mal ähm, nochmal so einen schönen Abschlussvergleich schafft äh, mit E-Commerce und Mouth-to-Mouth und vielleicht auch ähm, Vielleicht noch ein paar praktische Handlungsempfehlungen, ähm, wie wir auch an der Sache rangehen. So wie wir es letztes Mal gemacht haben, bloß nochmal in kompakter Form und dann halt auch nochmal final auf den Punkt gebracht. Der Typ erklärt das immer so schön, ich brauche ich gar nichts mehr sagen. Das ist Wahnsinn. Ja gut, der einzigste Grund, warum du da bist, weil alleine in einem Podcast zu reden, fällt mir sehr schwer. Wenn ich jemand angucke oder jemand weiß, der an der anderen Leitung sitzt und mir nur zuhören muss, muss ich nur atmen. Und es geht durch die Haare. Ich rede und atme durch meine Haare wieder ein. Ganz klar.
0: Klassischer Schwabentrick. Äh, So wenig Energie wie möglich verbraten. Natürlich. 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 Ja, dann würde ich von dir gerne mal wissen, wie wie würdest du das denn zusammenfassen? Wie schaut das äh, für dich aus, was wir da ähm, bisher über E-Commerce, Mouth-to-Mouth gesprochen haben? Wie würdest du es zusammenfassen? Ähm, um,
1: relativ einfach. Okay, stopp, kurze Pause. Wenn ich noch einmal relativ einfach sage, muss ich jetzt jedes Mal 10 Euro in Kasse schmeißen. Alex, du musst mitzählen, weil ich sage es jedes Mal. Es fällt mir selber schon auf, das käst mich schon wieder an. Wir fassen es zusammen. So, zwei Dinge. <lacht> zwei, zwei, drei Themen zu der ganzen Geschichte. Um, E-Commerce und äh, Versus Mouth-to-Mouth ist ja kein klassischer Vergleich, so wie man es eigentlich denkt, nach Überschrift. Nein, es es geht primär darum, ähm, dass wir es eigentlich in den letzten zwei Folgen schon besprochen haben. ähm, A, wie sieht ähm, der grobe theoretische Wissensstand aus? Wie äh, sehen wir Dinge? Wie wird es auch in der der Industrie gehandhabt? Ähm, und in Teil 2 sind wir ja mehr auf, also haben wir auch schon praktische Beispiele genannt, ähm, wie wir teilweise auch schon vorgehen in ähm, bei uns in der Agentur und wie wir mit unseren ähm, Kunden das ähm, teilweise auch schon zusammen gemacht haben und auch äh, viel planen. Ähm, ja, und vor allem, ähm, wo die Unterschiede sind, ähm, haben wir auch schon, glaube ich, Folge 1 war das, glaube ich, wo wir die rausgearbeitet haben. Also nagelt mich bitte jetzt nicht ganz drauf fest, ähm, Schön ist beim Podcast, man kann ihn überall und jederzeit nochmal nachhören. Das ist krass, ja. Sollte man sollte man auch manchmal
0: tun. Ja, ich bin ja auch der Einzige der aus der Agentur. Ich glaube, der den freiwillig hört. Ja, Steven hört sich einfach gerne selbst reden. Dementsprechend
1: <lacht> macht das schon auch Sinn. Guter Punkt für ihn. Ähm, zurück zum Thema. Ja. Ähm, ich glaube, ja, das war so, so, so die Grobfassung, was wir da gesagt haben. Also einmal die ganze theoretische ähm, Ebene betrachtet, dann schon auch wirklich in praktische äh, Verfahrensweisen reingang. Ähm, und auch schon mal ähm, hat der Alex auch mal angemerkt, dass wir ähm, oder wie Mouth to Mouth beim Kunde ankommt ähm, und warum E-Commerce und Mouth to Mouth äh, mehr oder weniger Hand in Hand gehen. Das war so zu so der Punkt, äh, wo du letztes Mal ganz gut beleuchtet hast ähm, und heute, wie gesagt, einfach nochmal ein, zwei gute Beispiele, ähm, vielleicht noch ein paar Insights vom Alex, ähm, der da im Mouth-to-Mouth-Business, also sehr, sehr ähm, im aktiven ähm, Kundengeschehen vor oder auf der Straße unterwegs ist und der da auch immer mal wieder ein paar gute Insights raushauen kann, ähm, um euch auch zu zeigen, ähm, Uh, wie, wie, wie ihr, wie ihr eurem Business, euch da weiterhelfen könnt. Uh, ja, so, Alex. Ich glaube, ich habe jetzt vier Minuten monoton vor mich blubbert
0: Ich habe noch nicht die Quintessenz rausgehört. Was möchtest du jetzt von mir eine Quintessenz? Zusammenfassung, ganz kurz, zwei Sätze. E-Commerce versus Mouth-to-Mouth. Was ist vielleicht im B2C, was ist im B2B interessant, Äh, wo ist es in der äh, Kundengewinnung interessant, wo ist es ähm, äh, im im Sales generell vielleicht interessant. Das ist glaube ich mal, wenn du das mal aus deiner Sicht auf den Punkt bringst, das wäre mal, glaube ich, spannend.
1: Heute fordert er mich. Also grundsätzlich ähm, gibt es immer muss immer unterschieden werden, was B2B und B2C ist, ganz klar. Ähm, einfach gesagt, im Bereich E-Commerce ist B2C deutlich einfacher ja. deutlich einfacher zu platzieren. Ja. Ähm, Im B2B-Bereich ist es immer sehr ähm, abhängig davon, äh, wie weit ich mal in der Branche vernetzt. Da greift dann auch wieder das Mouth-to-Mouth-Prinzip, ja. weil umso mehr Leute einen kennen, umso einfacher ist es auch im B2B-Bereich, für seine bestehenden Kunden und potenzielle Neukunden ein E-Commerce-Business aufzusetzen. So, Da haben wir dann schon mal das, das E-Commerce versus Mouth-to-Mouth, geht da eher Hand in Hand. Okay, also wenn ich das richtig verstehe,
0: was du meinst, ist ganz klar, hey, B2B ist einfach sehr, sehr viel konkrete Akquise und Empfehlungsarbeit, um den Kundenstamm aufzubauen, um ihn zu bekommen, ähm, und dann im zweiten oder dritten Schritt herzugehen und möglicherweise auch den Kunden von einem E-Mail- oder Telefonbestellprozess in einen äh, äh, E-Commerce-Shop zu oder in den Bereich E-Commerce zu schieben, Ähm, weil die meisten Leute halt, ja, wenn sie das mal gewohnt sind, auch das Gewohnte gerne weiter tun.
1: Ja, ja, ja. Du, und du hast gerade was ganz, ganz Richtiges gesagt, was ich glaube ich, was glaube ich wirklich ähm, die ganze Thematik ähm, E-Commerce und Mouth-to-Mouth ähm, umschreibt oder was auch die ganze Wirtschaft mehr oder weniger umschreibt und was eigentlich die Sache ausdrückt, ist ähm, der menschlichen Gewohnheitstier, der ist ganz, ganz hart in seine Routinen verfangen. Ähm, deswegen ist es beim B2C-Bereich einfacher. Weil man eine, einen komplett anderen Zugang zu Menschen hat, weil und die Masse ist auch größer, weil die an keine feste Strukturen gewöhnt sind. Ein Unternehmen, ein Unternehmen, das und ich spreche jetzt keine Größen an, egal wie groß die sind, das sind umso größer sie werden, umso schwerer werden die Schiffe. Ich sage immer, ein, ein Großunternehmen mit 5.000 plus äh, Mitarbeitern, das ist ein Tanker. Muss ja noch nicht mal so groß sein. Na muss gar nicht. Kann auch, können auch 500 sein. Lass es 500 genau. sein. So, Je nachdem, wie die ähm, Organisation aufgebaut ist. Ja. Und ich, ich gebe dir mal ein ganz gutes Beispiel. Ist, ähm, bind mal an einen Tanker ein Seil und versuch mal, die Richtung zu ändern. Da kommst du als einzelne Person nicht arg weit. Da, was ich damit meine ist, dass viel Arbeit im ähm, persönlichen Gespräch, im, äh, ich möchte es jetzt vorsichtig ausformulieren, im, im Erziehen seiner Kunden, Absolut. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist und da, da kommt dann halt wirklich die, die Mundpropaganda ins Spiel. Ähm, einfach sagen, hey, wir haben jetzt einen neuen Online-Shop oder wir sind jetzt im E-Commerce-Business tätig, funktioniert im seltensten Fall und ich positiv ja, das skalierbar. Das ist der b
0: bereich deutlich, deutlich handsamer. Äh, natürlich gibt es Kunden, die bei großen Playern im, im Shopping-Bereich immer wieder einkaufen, weil sie es einfach auch kennen, weil sie es gewohnt sind und so weiter. Nur, äh, wenn ich gut bin in dem, was ich tue, was ich an, Entschuldigung, anbiete und was ich auch... Äh, am Start habe, ganzheitlich als Produkt, Produktpalette und so weiter, dann äh, habe ich auch eine Chance, einen Kunden über entsprechendes äh, Marketing und so weiter ähm, über die Touchpoints zu bekommen und ihn auch äh, in einen neuen Shop zu führen. Natürlich muss ich ihn auch langsam hinführen, ich kann ihn nicht überfahren, weil natürlich auch hier in gewisser Art und Weise die Gewohnheit äh, eine Rolle spielt. Allerdings deutlich, deutlich fixer Um dein Beispiel aufzugreifen, bind das Seil um um ein paar Personen, dann hast du vielleicht die Chance, sie in eine andere Richtung
1: zu ziehen. Ja, und, und die Personen sind dann halt für dich auch mehr oder weniger Sprachrohr. Richtig. Und das gestaltet die ganze Sache dann einfacher, wenn du Leute, ich nenne jetzt mal praktische Punkte, wenn du... Leute aus dem dem Verkauf oder aus dem Einkauf primär, weil du sprichst ja auch Leute, ähm, die dann wirklich die Warenwirtschaft dahinter abwickeln, die müssen sich mit der Systematik, also mit dem System wirklich auskennen. Entscheiderebene ist nochmal was ganz anderes. Da geht es dann um ganz, ganz andere, wie du es gerade genannt hast, Touchpoints. Oder da geht es auch um persönliche Beziehungen. Aber am Ende des Tages muss der Einkäufer die Ware beim Vertrieb beim Unternehmen über Online-Shop etc. kaufen. Wenn du diese Leute von vornherein schon mit ins Boot holst, wenn du einen Systemwechsel durchführst von einem klassischen stationären Offline-Betrieb ja. zu einem E-Commerce-Business ja. und du hast wirklich schon die Leute, die auch jeden Tag mit der Materie arbeiten, ja. ähm, hast du deutlich bessere Argumentationen, ähm, diese Leute davon zu überzeugen und am Ende des Tages, wenn es gut läuft, das Unternehmen damit zu gewinnen, Mhm. den Umstieg mitzumachen. Ähm, Da kommt es dann wieder, ähm, es geht geht beides ohne, aber miteinander funktioniert es am besten. Weil du musst klar, du musst sprechen. Und du musst aber auch ähm, aufsetzen und vertreiben. Wenn du es aber nur vertreibst, aber die Plattform funktioniert nicht. Hast du ja auch wieder verloren. Also das ist immer so, so eine gegenseitige Abhängigkeit voneinander. Ich glaube, das, das das wird es zusammenfassend treffen. Ich habe jetzt 15 Minuten braucht, um eine Zusammenfassung zu schaffen. Das kann lustig, werden halt. Jetzt darfst aber du, jetzt gesch- Alex. Aber
0: jetzt geschafft. Ja, ja. Ich muss ja also, mal einen
1: Schluck Kaffee trinken. Ja, ja genau. Bevor Befeuchte mal deine
0: trockenen Lippen. <lacht> Na, ich glaube, der... der ja. Der Steven hat das sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, Die die Trägheit von von Unternehmen ab einer gewissen Größe ist äh, sehr, sehr erheblich und dadurch sind Ummanövrierungen, Kursänderungen sehr, sehr langwierig äh, und Wandel, Change ist einfach super, super schwer. Ähm, Bei kleineren Betrieben haben wir natürlich den Vorteil, dass... äh, das vielleicht ähnlich, natürlich nicht gleich, aber ähnlich betrachtbar ist wie im B2C, weil einfach die Hierarchie nicht so groß ist, die, die der Wandel oder auch neue Anstöße schneller umsetzbar sein können. Das heißt nicht, dass es immer so ist und dass es immer funktioniert. Aber ein kleiner Betrieb mit einem Chef und acht Mitarbeitern ist deutlich handlungsschneller als ein Unternehmen mit verschiedenen Management-Ebenen und 500 Mitarbeitern.
1: Jo. Safe. Ähm, was da noch dazu kommt, und das betrachte ich jetzt nur hier in Deutschland bei uns, so, so bei uns im Land. Wir, haben, wir sind schon gut in der Digitalisierung in der Spitze. Wo Und mit der Spitze meine ich da, wo viel Geld ist. Und schon immer war. ja Weil, man muss auch sagen, Digitalisierung auf, äh, auf breiter Ebene mhm. zum Einstieg, also die, die Einstiegskosten zu, muss man erstmal aufbringen können. Da sprechen wir von Millionenbeträgen, die nicht unerheblich sind. Ja. Das ist schön, das ist auch wichtig, dass wir die, die Marktführer haben, die das ähm, bei uns in den Markt bringen ja. und da Aber die breite Masse
0: der Unternehmen ist da einfach zu langsam, zu spät auch eingestiegen und nicht äh, nicht auf dem Stand. Äh, die letzten 20 Jahre wurden da einfach verschlafen ähm, in gewisser Art und Weise hm. und die Digitalisierung nicht so vorangetrieben, wie es möglich gewesen wäre.
1: Ich will ich will es vorsichtig ausdrücken. Ich möchte da jetzt, will da jetzt auch auf die auf den Schlips treten, heißt, ja, wir können das ja aus, aus unserer Perspektive relativ einfach sagen, richtig. Ähm, wir haben uns die letzten 20 Jahre, hat sich der Mittelstand extrem entwickelt, positiv entwickelt, aber hat sich auf, auf einer Basis auf, ausgeruht, ähm, wo das Geschäftsfeld nicht mehr permanente Weiterentwicklung war, sondern Stabilisierung des Systems ja. und, und und Steigerung und Steigerung der Profi, Profitabilität. Mhm. Sag, sag du es nochmal. Profitabilität. Dankeschön. Aber das. Das war richtig. Echt? Es hört sich komisch an, weil es lang. Also es ging mehr oder weniger nur noch um ähm, ja, Geldzuwachs. Wie, wie steigert man wie steigert man den Profit von genau. Quartal zu Quartal? Und ähm, es wurde versucht wenn ich das richtig
0: zusammenfasse, einfach die Effizienz äh, in gewisser Art und Weise zu steigern, ohne dabei ähm, in der Richtung zu investieren, dass ähm, auch ein Umsatzwachstum ähm, insgesamt stattgefunden hat. Das heißt, aus, es wurde das, was da war, stabilisiert mhm. ähm, und geschaut, dass man aus dem, was da ist, mehr Gewinn zieht, ja.
1: nur nicht… Es wurde wurde, wurde einfach nicht genug, meiner Meinung nach nicht genug, in fortschrittliche, nicht erforschte Technologien, äh, Wissenschaftsfelder investiert. Ähm, Und ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Und am härtesten sieht man es in der heutigen Automobilindustrie. Ja. Jeder rennt irgendwie E-Technologie, Wasserstoff hinterher, hinterher. hinterher. Und vor allem, hallo, hallo, wie Deutschen. Auto ist eigentlich unser Steckenpferd. Und jetzt kriegen wir gerade von anderen Industrien oder von anderen Ländern, die eigentlich im Auto auch immer gut waren, rennen uns jetzt davon. Und wir wissen nicht, wie wir hinterherkommen. Es werden Mitarbeiter eventuell sogar gekündigt, tausende davon, damit man wieder profitabel ist. Aber auf der anderen Seite auch, Milliarden an Gelder investieren kann, hätte man das vor 10, 15 Jahren getan. Jetzt kann man sagen, ja gut, jetzt kann man einfach drüber reden. Naja.
0: Es wurde ja schon vor 10, 15 Jahren über äh, alternative äh, Kraftstoffe Kraftstoffe und und, und Energieantriebe gesprochen. Das ist ja kein Thema,
1: was heute äh, erst erfunden wurde. Ja, klar. Also nur das als fallendes Beispiel zu bringen, aber so ist es halt auch wirklich... ähm, im Mittelstand und bei den Kleinunternehmen ähm, sich da weiterzuentwickeln, weil sie alle Angst haben, ja gut, ich muss jetzt ja Geld investieren. Ja, genau. Um jetzt die Brücke zu schlagen. Sie müssen jetzt Geld investieren, ähm, um wieder, ähm, um wieder am, Markt, ähm, am Markt etabliert zu sein. Auf der anderen Seite ähm, wollen sie ihre Leute ähm, oder ihr Geschäft auch stabil halten. Schwierig. Und es ist halt viel über Mund zu Mund. Man muss viel miteinander reden, neue Konzepte entwickeln und auch mal den Mut haben, so Sachen durchzuziehen. Das ja, das, das wäre das, was ich so zu sagen hätte. Das war das Wort zum Freitag. Habe ich schon wieder, Habe ich schon wieder Abschluss. Äh, Redest du jetzt mal ganz ehrlich, der Redeanteil war heute 95,5. Geht. Es kommt immer nur so vor,
0: aber ich äh, stelle halt die klugen Fragen. Ja, ja klar, du stellst die Frage und ich muss mir Seele und Leib rauskotzen. Ah, ja. Das ist ja nur fair. <lacht> Sonst machst du das umgekehrt mit mir. Man muss das ja hin und wieder quer drehen. Ich kann ihm
1: nicht widersprechen. Ja gut, aber Alex, wenn wir jetzt, mach doch du mal kurz eine kleine, so ein kleines Resüme, was du, was du unserem, unserer Hörerschaft, unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, so mit auf den Weg geben würdest, was, was man wir wirklich. Ähm, kurz und knapp äh, darüber sagen kann, was, glaube ich, vielleicht auch jedem ein bisschen helfen könnte.
0: Okay, drehen wir es mal. Versuchen wir es mal zu drehen über die letzten äh, drei Folgen, äh, die wir zum Thema E-Commerce und Mouth-to-Mouth gemacht haben. Die Mouth-to-Mouth-Thematik ist so, so wichtig ähm, und so entscheidend. ähm, Ich denke, dass es zu häufig zu sehr unterschätzt wird. Ähm, Es gibt, ich habe das schon mal gesagt äh, in der Folge, dass Mouth-to-Mouth in dem Feld, wo es betrieben wird, unheimlich erfolgreich ist Ähm, und die Unternehmen, die das schon immer gut konnten, ähm, hervorragend davon leben können. Auf der anderen Seite E-Commerce, super wichtig, ähm, in diversen Branchen super interessant und so viele Möglichkeiten, äh, die sich da in den letzten Jahren eröffnet haben, dass es einfach nur unclever ist, es ähm, nicht zu nutzen. Es kommt natürlich darauf an, wenn in der auf die Branche, auf den Branchenzweig, auf die aufs Klientel, ähm, nur wenn es möglich ist und ich es nicht nutze, bin ich selber schuld. Und ähm, ja, das ganzheitlich genommen. Die Entwicklung, digitale Entwicklung in, äh, in unserem Land wird noch ein bisschen, ein bisschen dauern, es wird sich noch ein bisschen äh, hinziehen. Äh, die, der Mittelstand geht gut vorwärts, soll, aber es hier auch noch nicht so weit, dass man sagen kann, hey, es ist äh, richtig krass, äh, wo das sich hin entwickelt hat. Und ähm, ja, ich denke, wer daran, äh, wer sich damit auseinandergesetzt hat und ein bisschen was dazu wissen will, ähm, sollte sich auf jeden Fall mal ähm, zumindest mit Google äh, beschäftigen oder sich gerne bei uns melden, äh, um da einfach mal drüber zu sprechen, weil die Digitalisierung muss stattfinden, es muss vorwärts gehen ja, und von daher ähm, ja. Netzwerk wichtig, Online, E-Commerce wichtig, ähm, super relevante Themen, all in all, ja, Kernaussage meiner Meinung nach. Hm. Wer beides nicht tut, ist blöd.
1: Punkt. Alex, jetzt hast du noch, jetzt habe hab ich dich gerade gequält, jetzt quäle ich dich nochmal. Das Wort zum Freitag, bitte.
0: Das Wort zum Freitag. Ähm, ja, ich weiß, ich habe immer die Ehre, ähm, das habt ihr vielleicht mitbekommen, immer wieder mal ähm, die letzten Worte zu sprechen. Der Steven äh, hat, hat schon Angst.
1: Ich habe ganz schlimme Befürchtungen gerade.
0: Ein schönes Wochenende. Habe die Ehre, servus.
1: Habe die Ehre, servus, macht's gut, ciao, ciao.